0: till ett nytt avsnitt av Smarta pengar, en podd om privat ekonomi från dagens industri med mig och min kollega Hans Bolander. Hej Hans, hur har du det på din sida av stan?
1: Hej, det är väldigt bra här. Det är lite lite bättre vårväder. Vi ja. Härligt.
0: Du, idag ska vi prata om fritidshus. Det är ett väldigt aktuellt ämne i dessa tider när många sitter och funderar över vad man egentligen kan göra i sommar på grund av coronapandemin. Men... Först måste vi säga någonting om börsen för i måndags så kom en ny kraftig nedgång efter den då mycket kraftiga rekyl vi har haft sedan slutet av mars ungefär. Stockholmsbörsen backade med 4,5% på måndagen och under tisdag förmiddagen då när vi spelar in det här så, eh, så har den gått upp lite igen nästan 2% just, eh, just i denna sekund men det kan ju hinna ändra sig under dagen. Men vad ska man säga om det här, Hans? Vad berodde den här nedgången på? enligt din bedömning?
1: Ja, alltså jag tror, framförallt beror det på att det kom ett nytt orosmoment som var att, eh, ett, eh, att handelskriget mellan USA och Kina skulle ta fart. Det fick ju liksom alla placerare att eh, bli värsta. Och det, det kanske finns ännu fler saker som är dåliga eh, på sikt. Och sen har ju många stora förvaltare och placerare, de har ju pratat om det här med att det är lite tidigt att säga att vi ropar hej nu för att eh, den här krisen kommer ta mycket längre tid att verka ut. men Man först trodde att det kommer bli en, en lite längre lågkonjunktur längre och det vore ganska osannolikt om alla problem är över nu. Så att, ja, så, många har ju sagt också att de vill se en längre period med minskad volatilitet, det vill säga minskade ryckiga börsrörelser innan man går in för fullt så att, jag tror jag här var. och det kan det vara också en vinstemtagning eh, kortsiktiga vinster. Passa på då när det för det var börsen den har redan gått upp tror jag 15 från botten.
0: Ja, ännu mer faktiskt. Ja, jag räknar jag på, på det på där med, ja. nog runt en Ja, över 20 i alla fall, närmare, ja, runt 25 till och med om jag räknade rätt men jag ska låta det vara lite osagt. Men eh, från där, då den 23 mars när Stockholmsbörsen bottnade eh, och... Eh, Ja men det som du säger, de som har följt börsen de senaste veckorna kanske har invarkat citron, att nu är turbulensen över, nu är, nu är vi igenom det här. Men det känns ju egentligen inte särskilt rimligt med tanke på vad vi ser om hända i coronakrisen. Alltså det kan ju komma en andra våg, en tredje våg, ja, även om man nu öppnar upp i vissa ja. länder lite grann. Så är det inte säkert, med det är det ju inte säkert att man inte måste stänga ner igen så.
1: Nej det kommer väldigt mycket bakslag.
0: Det kan ni verkligen göra, men som vi chatter om om och om igen i den här podden så ska man ju vara långsiktig helt enkelt när man sparar på börsen.
1: Ja, och för mindre placerade som eh, vi som inte är några finance tycoons som placerar <laughs> så, som Buffett. Kategoriserar du, du det
0: inte som en finance tycoon.
1: <laughs> Nej, inte, jag har faktiskt den självhilden har jag. <laughs> när du lägger en tusennapp på en global fond tänker du wow det här, är, det här kommer att förändra <laughs> världen
0: <laughs> nej vi, vi är de flest, allra flesta är ju väldigt långt från Warren Buffett helt klart ja Du, vi byter ämne till fritidshus. Mäklare vittnar om ett stort intresse för att köpa fritidshus nu vår. Och det ska vi komma in på alldeles strax. Men man kan ju också tänka sig att trycket på att hyra stugor är stort bland svenska när det ser uteslutet ut att åka utomlands. Och man, man ska ju nog inte räkna med så många utländska turister i Sverige heller i sommar. Men de stiguthyrare som, som det jag pratar med tror att det istället då kommer att bli många svenska turister som vill hyra. Nu finns det ju fortfarande frågetecken om hur vi får resa även inom Sverige. Jag tänker att en idé kan vara att titta på stugor att hyra i sin egen region i första hand. Vad, tycker, vad tänker du Hans?
1: Jo, nej, men Jag har, jag har på, forskat lite grann det här nu på. Det verkar ju som att eh, tågen kommer att köra med väldigt begränsad tidtabell eh, fram till dess att restriktionerna släpps. Eh, och flyget eh, är ju inte igång alls om man ska åka långt bort. Och, så jag håller ju verkligen med det. Antingen om man har tillgång till bil då så kan man ju åka till ett favoritställe i landet. Och annars är det verkligen klokt att eh, kunna förlita sig kanske på lokaltrafik. Eller så för att ta sig till. Så att det är en jättebra idé.
0: Ja, man kan ju... Ta bilen om man får, om det inte är så att vi avråds från att åka till vissa regioner eller kanske att lämna vissa regioner då, så som det har varit lite med Stockholm nu under våren att man ska helst inte lämna Stockholmsregionen för att föra med sig smittan någon annanstans. Ja,
1: för det är fortfarande ett osäkert moment och när jag pratar med turistbranschen så är de ändå, de vill ju gärna ha ett besked senast eh, i början på juni för det blir... Det är för sent för dem egentligen men de, då kan man ju ändå på något sätt, de måste ju anställa personal och så till och öppna saker. Om det inte finns det då kommer ju väldigt mycket restauranger och direkt vara stängt också.
0: Mm, det är många små, småföretagare som lever i stor ovisshet här. Ja. För, för oss som inte är småföretagare, vi kan fundera på ha, ska vi fira semester på hemmaplan eller ska vi, kan vi åka till Västkusten ja. eller till, till Gotland eller vad det kan vara. Men för, men för dem är det ju en fråga om överlevnad eller inte kanske. Exakt. Men det man kan tänka på också då är också att priserna för... Stugor varierar ju väldigt stort över landet, så det är klart att om man ska hålla sig i Stockholmsregionen, om man bor här, då får man räkna med att punga ut ganska mycket medianpriset för utannonserade stugor i fjol låg på 16 000 kronor per vecka i Stockholm mm. så det är ju klart omöjligt för många att ha råd med det men man kan ju också tänka sig att om man håller sig en bit från kusten eller inte ute på öarna och sådär så är det billigare och sen så då kan det se helt annorlunda ut i andra i kommuner Mora, Östersund till exempel så låg medianpriset på ungefär 4 000 kronor per vecka enligt annonserna på Blocket förra året då. Så, att, så att det beror ju också på kanske vad, man, vad man har för möjligheter och vad man kan göra beror lite på prisläget.
1: Ja men Absolut. Och, och när du pratar, när du säger det så samtidigt så ska man också komma ihåg att det är extra viktigt nu att titta på vad finns det för avbokningsvillkor för du bokar en stuga då för, för ganska mycket pengar så vad finns det för möjlighet att boka av om de här restriktionerna eh, förstår. Sådär. Det var, läkarintyg är en klassisk sak som brukar gälla för att boka av Eh, men eh, i det här fallet så tror jag att faktiskt en del har, har infört lite generösare villkor just för att kunna uttaget få, eh, få uthyrt. Så att det tycker jag man ska efterfråga om man hyr någonting. Finns det bra... Eh, ja, det borde
0: eller? ju stå i avtalet kan man tycka då att om, om eh, vi avråds, från att, eller för, avråds eller förbjuds att, mm. att resa någonstans så, så ska man kunna få pengarna ja, tillbaka.
1: du är ett tips, den frågan och kräv det skriftligt. Mm.
0: Själv siktar jag då på att tälta mycket i sommar eftersom det, vi gillar att göra det eh, och då har jag istället lagt pengar på att hyra en bil i två månader. Jag har ju ingen bil, egen bil eh, och Nej. det är många biluthyra, ut, biluthyrare som erbjuder månadshyra och det är faktiskt också ett väldigt bra tips för det kan kosta lika mycket som att hyra ett par veckor. Jag, jämför, jag brukar ju hyra bil ja. och, och det blev jag varse nu att ungefär vad jag kanske har betalat något år för två veckor det fick jag nu för en hel månad det är ja,
1: jättebra och är det är för i år? Nej det är, bara... är det inte
0: utan det brukar ja. de ha. Men jag tror att det kommer bli mer aktuellt. Och Jag hörde faktiskt att ett, det företag som jag har hyrt hos. De har en kampanj just nu och de har blivit totalt nerringda med bokningsförfrågningar. Så de fick ta in, de fick ta in folk igen som de har korttidspermitterat och sagt upp. och så för att, för, Bara för att kunna hantera alla bokningar. Aha. Så att det, det är nog en god idé att vara ute eh, i god tid. Om man vill hyra en bil en längre period eller även en kortare period då.
1: Men det ja, som är det... fördelarna,
0: har man ju friheten att röra sig och göra utflykter även om man då håller sig i sin egen region så får man ju en annan eh, frihet att göra saker. Så jag tycker det är ett väldigt bra alternativ att, som något att lägga pengarna på då om man inte kan resa.
1: Ja, ja men för, för kollektivt fördelar, men det känns ju än så länge osäkert och det, det är ju avhänget av om Folkhälsomyndigheten säger okej okay, till inrikesresor och då kommer det att släppa. Men det är frågan också där. Jag vet att bussbranschen till exempel, de, de går på i knäna det är svårt. Det kommer ju vara bussföretag som, som hinner på konkurser mm. innan sommaren. Mm.
0: Mm. Men du Hans, den som kanske då vill köpa ett fritidshus hur ser marknaden ut?
1: Våren ja, det, det här är ju klass, våren i klassiska tider då man tittar på att blir fint ute så vill man då vaknar intresset och många så tittar man på där där har mäklarna rapporterat om, om ett stort intresse många är och tittar så det, det är två det ena som väger på att intresset är starkt det är ju det här, att säga, mer fokus på inner det ökar intresset det som håller emot är då att det är osäkra tider och att köpa fritidshus är ändå inte nödvändig vara till skillnad för att köpa en bostad att bo i. Så att då ger jag tror att eh, de som känner sig helt trygga med sin ekonomi och har den typen av jobb och sånt, de kommer nog absolut att gå vidare och köpa ett fritidshus. Medan det alltså finns andra då som kanske eh, funderar på att de kommer lägga ner planerna än så länge. Mm. Traditionellt sett kan man säga så har fritidshus följt med övriga småhusvilla marknaden det har varit så ända sedan 70-talet har det skuggat prisutvecklingen har skuggat det har gått lite snabbare upp i framförallt i största För fritidshus eller
0: förhär ja, nu
1: fritidshus har gått den lite högre tror 0,7 ungefär sedan 70-talet årlig prisökning en småhusmarknaden.
0: Men kan man inte förklara det genom att, att fritidshusen har blivit mer lyxiga eller, eller lyxiga kanske är fel uttryck men, men att vi, vi vill ha mer bekvämlighet i våra hus och standarden har höjts så då höjs ju också priserna.
1: Exakt, men det är i huvudet på spiken så tror jag absolut att det är. För det, det är en jättestor skillnad. att det, Idag det säger mäkrarna också att det är, de allra flesta vill ha ett hus med bra standard. Den här typen av människor som gärna köper något som är lite halvsunket eller sånt, och så vill man renovera själv, och lägga tid på det. De blir färre och färre. Däremot tror jag säkert att man kan göra bra klipp där. Om man är händig själv och tycker sånt är kul, fine köp mm. då. Och gillar du tomten och läget så, så köper ett sånt billigare. För det är inte så himla många som är beredda att köpa det.
0: Nej, För på den kategorin så har kanske då priserna inte stigit mer än primärbostäder så att säga. Nej. Mm. Men du, när man köper ett, ska köpa ett fritidshus då, då är det ju en del saker man bör ha ja, liksom en checklista man bör ha tycker jag. Ja. Det första är väl läget egentligen. Och att ja. man funderar över vad man vill ha ut av sitt fritidshus och hur långt det är till, till det som man då värderar mycket. Eh, om man vill ha total eh, avskildhet eller eh, nära till affär eller sådana där saker.
1: Ja, och, exakt. Som man vill inte få kompisar till. Har man barn så finns det kompisar till dem eller kan man ta dit kompisar. Ja, jag håller med dig. Läget, läget, läget. Det är ju klassiskt. Det är det viktigaste. Mm.
0: Vad är nästa grej tycker du man ska ha, ha på sin checklista? Mm.
1: Nästa grej är ju, eftersom, vi om en, eftersom priserna, snittpriserna nu ligger på 2-3 miljoner i många fall. Så det är väldigt mycket pengar. Så då tycker jag liksom att det då är ju huset, förutom då tomten och läget så är husets standard viktigt att det är ett bra hus. Så jag skulle inte köpa ett hus för 2-3 miljoner utan göra en besiktning. För första av en, besiktning, av en äh, riktig besiktningsman. Eh, och sen så är det ju... Kolla på, framförallt, man tittar, tak och grund, badrum, kök. Det är sånt som är dyrt att åtgärda. Finns det stora redanvängningsbehov där så man tar man in det i kalkylen eller försöker flytta. Man andra... ja, får vi försöka
0: uppskatta vilka kostnader som... Ja, hur, hur lång tid är det kvar tills man behöver byta taket? Kanske ja. behövs det bytas inom fem år. Vad kostar det då? Och så kanske vad det månatliga ja. underhållet är. För, man kanske ska vara ja. ärlig. Hur mycket vill jag själv... Det kan ju vara lätt att tänka sig: det där fixar jag, och det där kan vi göra i familjen och vi målar om och vi tar nästa års semester till att måla fasaden. Men frågan är när det väl kommer till kritan, vill man göra det? Och har man tiden? Och har man kunskapen till de här sakerna man och, för, tänker att man ska göra också?
1: Ja, och har man är... inte
0: det, då, måste, då blir ju det en kostnad såklart om man ska anlita hantverkare. och sådär.
1: Ja, jag håller med. Och, och just det här kanske rör vatten och el, det är ju få som klarar av Vad gör det själva som har behörighet och gör det i huvud så det, måste man ju. Så ja, det
0: kan ju bli värsta försäkringsmällen om man har gjort det själv. Ja. På
1: sätt. Ja, men så där är det jätteviktigt att ha en, en, en liksom realistisk kalkyl på årliga renoveringskostnader. Det, det kostar, tror jag, liksom, det är som man ska definitivt om man har ett lite större hus eh, så får man ju räkna med att lägga undan att det kommer kosta 10, 20, upp till 30 000 om året i renoveringskostnader. Men det kan vissa år naturligtvis så kanske det inte kosta en krona men att det måste måla, byta någon bräda någonstans. Eller så. Men and, andra år så kan det, just om det blir de här vatten och, och sådana saker så, så kostar det pengar. Och sen ska man inte underskatta de här kostnaderna heller för som man, man har redan med bort, det är sophämtning och det är fastighetsskatt och det är uppvärmning så man har vinteruppvärmt eller elkostnaden för det. Så att det
0: Ja, det börjar man ju ha koll på vad det är för värmesystem i huset. Så att, ja,
1: ja. ja. slutligen. Många äldre hus
0: har ju fortfarande direktverkande el och så sådär. Fler och fler
1: vill ju använda huset fler gånger på året än sommaren. Mm. Och, och många planerar ju också med att ja, men jag ska bo längre, flera månader om året kanske, när, när jag går i pension och sådär. Så, där. så att, ja, då får man mm. planera efter det. Men det kostar nu är det.
0: elen väldigt billig, men det är ju inte säkert att det kommer att se ut så hela tiden.
1: Nej. Nej, nu är det exceptionellt. Det är så alltså att vi gått in i där produktionen helt eller det står stilla så delar. där och också så är det exceptionella förhållanden på elmarknaden som säger. Så att, jag tror att det var billigast på flera decennier nu är
0: du med då? Jag tycker man börjar ha koll också på marken omkring. Och man kanske har en jättehärlig äng framför huset, tycker man åh vad härligt. Men, men så tre år senare så, så byggs det någonting där så man förlorar hela sin utsikt. Sånt bör man ju också ha lite koll på.
1: Ja, verkligen. Då ska man ju fråga, först ska man fråga mäktaren som, som måste uppge sånt där. Men det är inte alla som har eh, riktigt koll på det. Så jag tycker man, ofta finns det kanske en sommarstugförening, Prata med dem, ordföranden eller någon person i den styrelsen. Vad det finns. Och så kommunen framförallt. Ska man ju, där finns ju detaljplaner och sånt.
0: Ja, för det är också en bra sak att skaffa en tomtkarta. Att man ska säkerställa sig att gränserna är rätta. Så alltså att inte man har gjort, eller då den tidigare ägaren har gjort intrång på någon annans tomt. Eller, eller tvärtom, kanske. Nej. Det har jag ju varit med om kompisar som har upptäckt när de skulle bygga ett Attefallshus. Att, Äh, tomtkartorna som ja. fanns i Lantmäteriet stämde inte med de som fanns i Sommarstugeföreningen så att säga så att den, någonstans det var väl egentligen deras kartor i föreningen då, eller samfälligheten som var rätt men någonstans har det blivit, i, genom historien så har det liksom blivit fel när Lantmäteriet har gjort kartor så att det, de, det blir ju jättetokigt och, och de fick ju flytta det här huset och kosta jättemycket pengar och så,
1: Jaha, så det, ja.
0: det ska man äh, det ska man bara ha koll på verkligen
1: Ja, precis. Och, sen, ja, och det, Likadant, finns det, då, finns det någon som har rätt att gå, gå över din tomt för att komma någonstans? Eller vice versa, har du rätten att korsa någons tomt för att ta dig ner till vattnet till exempel? Eller till någon väg? Det, kan jag det. det ska ju också framgå då i, i, i hela.
0: Ja, om det finns några servitur som i, ja, äh, gäller båtplats exakt. kanske. Eller, eller är det bara någon muntlig? Muntliga överenskommelser, det kan ju hända att den nuvarande ägaren har en båtplats men, men följer den med, det är ju inte helt säkert. Det kanske bara är Nej. just till den personen efter någon personlig nyttjande rätt eller sådär. Ja, så
1: det ja, behöver man också ha koll på. Ja, precis. Det är en annan sak som har kommit, i populära semesterorter har det blivit allt vanligare med bostadsrätter. Så att, just och, det mm. ja, och det är ju, där är det viktigaste tycker jag är ju i alla fall en av de viktigaste sakerna är att kolla hur ser belåningen ut i bostadsrättsföreningen finns det stora lån eh, vad har, eh, och eh, hela den finansiella situationen så att säga, förutom skicket på själva bostaden men det är ju ett bra sätt om man gillar att ha lite folk runt omkring sig och socialt liv så en bostad, och du får ju oftast stå i liksom, ett modernt standard allting så att det kan verkligen vara bra. Ja men då är det
0: ju precis samma principer som gäller som om man köper en bostadsrätt alltså som ja. sin primärbostad. Alltså det här med kolla ekonomin och så, sånt som du säger.
1: Då skulle jag också bara kolla om det är möjlighet att, hy att hyra ut. För det är ju på en vanlig bostadsrättsförening i en stad. Då, då, är det inte alltid, då är det ju sällan som det är tillåtet. Men ofta har man lagt in det i stadgarna på semesterorter och upp i fjällen när det gäller bostadsrätter att man har rätt att hyra ut.
0: Ja, för det är väl säkert många intresserade av att göra när man köper en, den typen av eller Ja, tror jag. Ja. Mm. Ja. Och om, man, om man redan har ett hus då, eftersom vi pratar mycket om kostnaderna och att det är ju inte gratis att ha ett fritidshus och underhåll och så. Så är ju just att hyra ut en, en möjlighet att kanske täcka lite av de här underhållskostnaderna eller bara få ett, ett extra tillskott till kassan. Framförallt kanske ett år som detta när många känner att de behöver bygga på sin buffert eller så. Och även om många kommer att tillbringa semestern i Sverige så kanske man ändå inte nyttja sitt hus hela sommaren.
1: Nej, nej men det är helt. och jag vet, jag vet populära orter, folk som hyr ut, även man kan tycka att ja, vill någon verkligen åka på, i Sverige i april, maj eller i oktober? Jo, men det, det går att hyra ut då också. Då, då kanske tidigare har till varit att har kommit tyskar upp till Sverige eller holländare och, och så gärna vill bo här. Men, men det finns en marknad för det också.
0: Ja som husägare så kan man faktiskt tjäna en bra slant på det här för 40 000 kronor är ju helt skattefria när man hyr ut ett hus eller ett fritidshus och sen så finns det också andra avdrag man kan göra så skatten blir låg. Ja, det. Eller det man gör är att man drar av, direkt drar av 20% av beloppet, alltså intäkten då, det man får in på hyran. Och så sen så, så man drar 20% på det och sedan så finns det då ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Och så det som blir kvar efter det då skattar man för så hyr man ut för 60 000 kronor. Då blir skatten 2 400 kronor så förtjänsten på det blir ju hög.
1: Ja det blir verkligen och det är 30% kapitalskatta på överskattet på överskottet ja. av en uthyrning. Så det är inte superfarligt heller och man, man ska inte stanna där att... Ja nu, nu har jag fått in 40 000 utan det tycker man kan... Definitivt... Nej det är nog ett
0: misstag som många gör att de tänker att det blir sen, att det inte kommer löna sig så mycket sen. Men det, det gör det ju faktiskt med de här avdragen och, och den då inte jättehöga skatten på det. Men det man ska tänka på är att vara noggrann i valet av hyresgäst. Eftersom det finns ju då en del luckor säga, i försäkringen.
1: Ja, vad, vad, tänker, vad tänker du på då?
0: Nej, men den täcker ju om, om man råkar ut för brand eller vattenläcka eller liknande händelser som, som skadar huset. Och, det, och den täcker ju även inbrott. Men, men om det är hyresgästen som skäl, då täcker inte försäkringen det. Nu får man väl utgå från att en, den absoluta majoriteten av de som hyr stugor Nej. inte skäl, men man kan ju råka illa ut. Eh, och,
1: eh, och saker kan ju gå sönder också. Saker kan kanske. gå sönder, Exempel det en om har start. barn och så där så är tappar porslin, det är väl... Det händer väl egentligen.
0: Precis, och då går det någonting sönder när man hyr ut Då täcker ju inte heller ens egen försäkring det är till exempel om en fönster utas spricker en fotboll som går rakt i fönstret eller någonting sånt där. Då täcker inte din försäkring det, men däremot så kan hyresgästens försäkring täcka det. För att de allra, allra flesta har ju en hemförsäkring. Det har ju nästan, jag tror att det är 98 procent eller någonting som har det. Mm. Och då omfattar den även saker man har lånat eller hyrt. Men då ska man ju ha en drulle Drulletillägg i sin hemförsäkring då. Det. Så det kan man ju fråga hyresgästen om den har uh -huh. för att vara på den säkra sidan. Men sen ska man ju helt enkelt plocka undan saker man är rädd, eh, rädd om eller så, saker som är värdefulla ska man själv för att inte låta vara framme. Det fattar väl, det fattar väl alla. Och så sen gärna då skriva en inventarilista för att undvika diskussioner om vad som egentligen fanns i huset och kanske på tomten då. Eh, ja det behöver inte Just vara det. att någon har ont uppsåt eller någon verkligen skäl någonting men tänk om man tror att man hade tre cyklar och så kommer man och så har man bara två och hur var det med den saken egentligen? Ja. Och sådär. Så det där tycker jag att man ska vara eh, noga med.
1: det är, Absolut och är man extra, eh, om man är extra noggrann då kan man ju hyra ut via Airbnb för då har du någon typ av referens på de som hyr.
0: Ja det finns ju flera sådana uthyrningssajter bland annat Airbnb där tidigare hyresvärdar och hyresgäster kan lämna omdömen om varandra och det är ju ett väldigt bra eh, sätt ja. faktiskt men annars kan man ju alltid be om några referenser också om man känner sig osäker på det. Ett, ett sätt är ju också att be om en deposition för att Just täcka det. kanske små saker som det, kanske, det täcker ju kanske inte något jättestort eller något jättevärdefullt men Ja, men som om en te, ja, fönsterruta går sönder, så istället då för att hålla på och gidra med försäkring och sånt så kanske man kan använda depositionen till det då helt enkelt.
1: Ja, för det är krångligt att hålla på och driva in, och sen finns det här gamla klassiska talasättet. det är svårt att lugga en flintskalllig. Det vill säga att det är som säger att jag kan inte betala. Ja.
0: Nej, hur ska man? Ja, det är svårt precis. Så ja. att, det, det kan ju vara ett bra alternativ. Men här finns säkert många möjligheter, även om det då råder stor osäkerhet kring vad som kommer hända i sommar. Ja. Hur ska du själv göra i sommar?
1: I sommar blir det Sverige. Jag hade planerat lite, inte resor utomlands, men lite resor. Jag gillar ju tennis så då hade jag tänkt att jag kanske inte ner på båsetennis. Men det tror jag att jag ställer in nu, för det är jag att att blir det av på grund av att man ställer in alla sportevenemang- liket med festivaler och konserter. Eh, så att det blir eh, var en sommar på landet. Men det gillar jag, så att det, det, är inget, det är inget fel med det. Och du själv Nej. då?
0: Nej, men det blir den där bilen- och åker ja, runt och, och tälta- och, och så, så får vi ju se eh, hur mycket man får lov. Min familj har ju sommarsjukat på västkusten- men det ska ja. vi se om vi kommer kunna åka dit eller inte.
1: Och hur långt, är... du, hur långt du åker köra?
0: Ja, <laughs> Så vi får se Men det vi kan hoppas på är ju en Fin, fin sommar med fint väder i alla fall.
1: Ja, det vore det bästa
0: mm. Det var våra tips som vi tänkte Dela med oss av idag Podden redigeras Av Imami Produktion Och ansvarig utgivare för smarta pengar Är Peter Fällman I väntan på ett nytt avsnitt Så kan ni gärna lyssna på DIs andra poddar, vilka är de Hans?
1: Det finns ju många Och spännande nu är ju att följa tycker jag, analyspodden och makrorådet när det gäller utveckling på finansiella marknader. Det är ju superspännande. Och sen har vi ju väldigt djuplodande, i digital om utvecklingen av den branschen. Vi har förnuft och tjänsta som har djupintervjuer med företagsledare och personer där i den ställning. Och sen har vi dagliga det dagliga
0: poddar jag för att ja, hålla sig i relation med nyhetsflödet. Ja,
1: så det är bara mm. att knappa in och lyssna. Mm.
0: Gör det så hörs vi igen. Hej då! Hej då.